1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Bei Weltwoche Daily gilt die absolute Meinungsfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, die Meinungsvielfalt. Und hier sind wirklich alle willkommen, ungeachtet der Herkunft, der Hautfarbe, der geschlechtlichen Orientierung, der Konfession oder der politischen Gesinnung. Unser Ziel ist es gegen die Verkapselung der Menschheit in jeweiligen Echokammern anzutreten. Wir stehen für das äh, grenzübergreifende, Schützengraben, übergreifende Gespräch. Und ich möchte mich im Folgenden in diesen Sondersendungen, das ist eine Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt, eine äh, Sondersendung hier im August 2023, die sich mit äh, grundsätzlicheren Themen beschäftigt, äh, jetzt wo die Nachrichtenlage sich etwas beruhigt hat. Und in diesem... Ausgabe möchte ich mich mit dem Thema China und China-Strategie beschäftigen. Das ist derzeit in der Schweiz in der Diskussion, aber natürlich auch für Deutschland, für Österreich von Interesse. Titel dieser Sendung, sachliche Beziehungen mit China. Sachliche Beziehungen mit China, das ist der Auftrag an die schweizerische Außenpolitik. Unser Bundesrat hat vor wenigen Jahren eine China-Strategie formuliert. Diese China-Strategie war ein Fehler, weil sie dazu geführt hat, dass man China ausgesondert hat, sozusagen einen Spezialfall aus China gemacht hat für die Außenpolitik der Schweiz. Und ich spreche hier aus schweizerischer Perspektive, aber vielleicht ist das ja auch von internationalem Interesse. Die Schweiz braucht keine China-Strategie. Die Schweiz braucht auch keine Deutschland-Strategie, keine EU-Strategie, keine USA, keine Vatikan- oder keine Malta-Strategie. Wir haben eine außenpolitische Strategie für alle Länder, für alle Staaten, für alle Zivilisationen. Und diese Strategie lautet immerwährende bewaffnete umfassende Neutralität. Das ist der Universalismus der schweizerischen Außenpolitik. Das heißt, die Schweiz anerkennt Staaten, sie anerkennt keine Regime, und die Schweiz schwingt sich auch nicht zum Moralschiedsrichter auf, der dazu Gericht sitzt über die unterschiedlichen Gepflogenheiten, wie die Staaten ihre eigenen Dinge organisieren. Den Moralisten leuchtet das natürlich nicht ein, ist ihnen ein Dorn im Auge, sie rümpfen die Nase, aber das Angebot der Moralisten sozusagen, die Vernunft, wie Sie sie sehen, in alle anderen Länder, die nicht dieser Vernunft entsprechen, hineinzuprügeln, das ist keine Besonders tragfähige außenpolitische Strategie. Es wäre ja schön, wenn alle Länder wie die Schweiz organisiert wären. Das gelte dann aber auch für Italien, für Deutschland, für äh, vor allem diese moral Also ich rede jetzt da vor allem von den Politikern, von einigen Exponenten der politischen Klasse. Gerade die, die sich da immer aufschwingen, ähm, die, ähm, ähm, ja, sind jetzt aus Schweizer Sicht auch nicht unbedingt die absoluten Gralshüter der Demokratie. Also das ist für die Schweiz ein Irrweg dieser außenpolitische Moralismus Wir verfolgen eine Strategie und müssen diese Strategie befolgen einer außenpolitischen Weltoffenheit, einer Universalität und auch einer Gleichbehandlung aller Staaten, sachliche Beziehungen mit allen Staaten dieser Welt, Anerkennung nach diplomatischen Gepflogenheiten der Staaten und nicht der Regime, quasi die, die uns passen, mit denen sind wir nett und mit die, die uns nicht passen, mit denen sind wir nicht nett. Das ist ein Holzweg. Die Schweiz ist übrigens auch ein Wert für sich, eine Wertegemeinschaft sui generis, Deshalb darf sich die Schweiz auch nicht in irgendeine selbsternannte Wertegemeinschaft hineindefinieren oder hineinzwingen lassen. Wir stellen einen eigenen Wert dar. Und dies sage ich ohne jegliche Überheblichkeit. Das heißt nicht, dass die Schweiz wertvoller sei als andere, aber sie ist eben auch nicht wertloser. Und deshalb müssen wir auch nicht einer Wertgemeinschaft beitreten, einer sogenannten, um selber uns wertvoller empfinden zu können. Die Schweiz hat den Fehler einer Regimebeurteilung, einer außenpolitischen Verengung, einer Abkehr von diesem universellen Neutralitätsprinzip einmal gemacht, 1917 gegenüber der Sowjetunion. Das war ein riesiger Fehler, das hat überhaupt nichts gebracht. Es hat nicht die Russen dazu geführt, den Kommunismus preiszugeben und das hat auch der Schweiz überhaupt keinen Segen eingetragen. Und mit China haben wir dann eine andere Strategie verfolgt, Diplomatische Beziehungen bereits ab 1949. Rotchina, also das Mao-China, ist von der Schweiz als Staat kurz nach der Ausrufung der Volksrepublik anerkannt worden. Diplomatische Beziehungen haben wir aufgenommen und unsere chinesischen Freunde, ja, sachliche Beziehungen, zu Freunden kann man auch manchmal kritische Worte sagen, aber schön hinter verschlossenen Türen, unter vier Augen, nicht, dass sozusagen diese Selbstinszenierungs-Master of the Universe Teenager-Politik, ähm, ja, Teenager wie Sie da einige Außenpolitiker, vor allem um den SP-Mann Fabian Molina, betreiben wollen in Bern. Nein, diese Musen -Alp express der Außenpolitik, ähm, dieses ähm, ja, narzisstische, ähm, vor allem auf die Selbstprofilierung ausgelegte Außenpolitische Verhalten, das würde die Schweiz in einen äh, Dauerkonflikt mit allen möglichen Ländern hinein katapultieren. Mit unseren chinesischen Freunden haben wir seit 1949 diplomatische Beziehungen und ich erinnere dann daran, dass der damalige chinesische Premier unter Mao eine Friedenskonferenz nach dem Koreakrieg in Bern abgehalten hat. Die Chinesen sind sehr stolz darauf und ich bin persönlich auch stolz darauf, dass ich mit so vielen Botschaftern in Bern ein gutes Verhältnis habe, unter anderem auch mit den Vertretern Chinas. Und es ist im Grunde eine Schande, dass heute in den Medien eine Stimmung erzeugt wird, auch in der Politik, dass allein schon das Bemühen um sachliche Beziehungen quasi zum moralischen Makel ausgelegt werden kann und auch ausgelegt wird mit zunehmender Verbissenheit. Da spielen leider auch unsere Hochschulen eine unselige Rolle. Ich denke da etwa an den China-Experten Ralf Weber, Professor Ralf Weber, ich habe ihn in unseren Sendungen auch schon ein paar Mal erwähnt. Für mich ist das auch ein klassischer ähm, Betreiber dieser einseitigen antichinesischen Ideologie an unseren Hochschulen. durch muss man kritisch sein. Und es ist auch richtig, dass sich die Universitäten hier in voller Freiheit kritisch damit auseinandersetzen. Das Problem bei Leuten wie Weber besteht darin, dass die sich dann plötzlich zu universellen Politikratgebern auch für die Schweiz insgesamt ähm, da emporstilisieren möchten, mit den äh, Empfehlungen, die unter anderem dazu geführt haben, dass unsere Außenministerin Ignazio Gassis diese unheilvolle China-Strategie äh, bewerkstelligt und äh, verbrochen hat. Nun, diese Strategie, in Anführungszeichen, die im Grunde nur ein moralisierendes Kritisieren war Chinas, eine Art äh, weiße Weste demonstrierend für den Schweizerischen Bundes Bundesrat, diese Strategie hat nicht verfangen, sie hat im Grunde nur Ärger ausgelöst. Und jetzt ist die Diskussion, was soll an die Stelle treten, wenn das dann mal ausläuft, 2024. Und ich würde ähm, da sehr dringend dazu raten, abzukehren, von diesen Separatstrategien. Die Schweiz hat eine Strategie zurück zur Neutralität, zurück zur Weltoffenheit. André Siegfried, der eminente französische Soziologe mit dem interessanten Nachnamen für einen Franzosen, Siegfried, ist natürlich speziell. Er kam 1949 in die Schweiz und hat in der Tiefe die noch heute gültigen Grundsätze erkannt. Er hat geschrieben damals in diesem wunderbaren Büchlein dass die Neutralität, die immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität, das völkerrechtliche Siegel der schweizerischen Weltoffenheit bedeutet. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Die Neutralität ist nicht ein moralisches Prinzip, ein Gutmenschenprinzip, sondern es ist ein praktisches Rezept, das sich als tauglich erwiesen hat für einen Kleinstaat, damit er überleben kann und auch natürlich wirtschaftlich überleben kann. Wer neutral ist, wer sich nicht einmischt in fremde Kriege, wer keine Kriege anfängt und wer auch nicht zurückschlägt, es sei denn, er werde direkt selber angegriffen. Solche Länder haben mehr Freunde als Feinde und Kleinstaaten können sich keine Feinde leisten. Und all die, die sich an der schweizerischen Neutralität die Schuhe abputzen, das ist Gratismut, das ist Wohlstandsverwahrlosung, das sind Leute, die sich gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben, was es bedeutet, als kleines verwundbares Land über die Jahrhunderte umgeben, umringt, umzingelt von zähnefletschenden, waffenstarrenden Machtstaaten, seien es nun Monarchien, seien es diktaturen seines totalitäre systeme oder seines auch äh, zur weltbeglückung sich berufen fühlende supranationale organisationen das ist äh, nicht einfach gewesen für die schweiz und in dieser neutralität steckt sehr sehr viel weisheit unserer vorfahren ich würde sogar dafür plädieren dass länder wie deutschland ähnlich wie österreich nach dem zweiten weltkrieg nach dem abzug der sowjetunion damals, dass die sich die Neutralität zu eigen machen würden. Ich bin überzeugt, dass auch die demokratische Kultur ausreichend vorhanden wäre. Aber das müssen die entsprechenden Länder, äh, Deutschland etc., das müssen sie selber entscheiden. Also, China-Strategie, sachliche Beziehungen auf der Grundlage der Neutralität, keine Spezial Spezialstrategien und vor allem keine Beurteilung der Länder aufgrund von Regimen. Die Schweiz anerkennt Staaten und nicht bestimmte Regierungsformen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war ein Weltwoche-Daily-Spezial zur Frage Umgang mit China. Einen wunderschönen Tag, bis bald und bleiben Sie dran. Ich werde hier noch weitere Zeitfragen, Streitfragen der Gegenwart aus gut gelaunter Sicht interpretieren. Machen Sie es gut.